네, 야곱이 어, 자신의 의지와 상관없이 레아를 그의 아내로 맞이하게 되었죠. 그런데 어, 라헬을 사랑했기 때문에 그 7년을 더 어, 삼촌 나반을 위해 헌신하며 어, 살게 됐습니다. 이 야곱이 전혀 마음이 없었던 레아를 어, 자신의 삶으로 맞아들였을 때그 하나님이 그녀를 통해서 먼저 네 명의 아들을 주시게 되죠. 그래서 우리의 삶에서 정말 전혀 예상치 않았던 사람들을 하나님께서 우리에게 인도해 주실 때 그것에 순종할 때 그들을 사랑하고 품고 순종할 때 하나님께서 네 가지 예, 축복을 주셨는데 첫 번째가 루벤 아들을 주셨죠 그래서 보라 아들이다 주께서 내 고통을 돌아보셨으니 내 남편이 나를 사랑하리로다 그렇게 어, 레아가 고백했습니다 그리고 두 번째 시몬을 주셨는데 어, 들으심이라는 이름을 지었죠 그래서 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 이 아들을 내게 주셨다 그리고 세 번째는 레위를 주셨는데 아, 연합이라는 뜻인데 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 라는 소망을 또 갖게 됐죠. 그리고 네 번째 유다를 주셨는데 여호와를 찬송함이라는 뜻이죠. 그래서 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다. 아, 이러한 축복을 라엘이 아니라 레아를 통해서 먼저 주셨다는 것에 우리가 주목을 하게 되죠 아, 특별히 이 레, 레아를 보면 그 사랑을 받지 못하, 못했던 사람이죠 그리고 사람들의 눈에 잘 띄지 않았던 사람이고 그리고 외모도 그렇게 매력적이지 못했던 사람이었다고 성경은 기록하고 있습니다 아, 그런데 그러한 사람이었지만 이 레아의 모습을 보면 어, 그 하나님을 얼마나 묵상하고 있는가를 우리가 이 이름에서 알수 있죠. 그래서 주께서 어, 내 고통을 돌아보신다. 그리고 내 남편이 나를 사랑할 것이다. 계속 소망적이고 하나님을 어, 하나님의 성품을 묵상하는 내 고통을 돌아보는 하나님. 그리고 어, 내가 사랑받지 못하는 것을 하나님이 들으셨다. 하나님은 들으시는 분이다. 그래서 이 아들을 내게 주셨다. 그러니까 이 부분도 하나님의 성품을 묵상하고 있죠. 그런가 하면 내 남편이 나와 연합할 것이다. 소망적이죠. 아주 소망을 가지고 있죠. 그리고 여호와를 찬송한다. 내가 이제는 여호와를 찬양하리로다. 그래서 하나님이 이 레아의 자존감 또 기도를 들어주심 또 복의 근원이 되게 해주심 그러한 찬양과 기쁨을 주시는 그러한 하나님임을 레아가 이제 이 자녀들의 이름을 통해서 드러내고 있는 것을 우리가 알수 있습니다 그런데 반대로 지금 읽은 이 라헬을 보면 언니와 너무 다른 모습을 보이고 있죠. 1절을 보면 
어, 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 그러니까 고대 중동에서는 아이를 낳지 못하면 하나님의 축복을 받지 못했다라고 그렇게 어, 간주를 했기 때문에 어, 아마 라엘이 어, 긴장을 많이 했겠죠 그런데 어, 레아가 하나님을 묵상하고 하나님을 바라보는 그런 성품이었다면 이 라엘은 오히려 힘 힘들 때 야곱을 힘들게 하죠. 야곱에게 자식을 낳게 해라. 어거지를 부리고 또 그렇지 않으면 내가 죽겠다. 라고 하면서 시기하고 언니를 시기하고 야곱을 괴롭히고 그리고 자신을 괴롭히는 내가 죽겠다. 자학하는 모습이죠. 그러한 모습의 반응을 이 라헬이 하게 됩니다. 그런데 야곱이 사랑했던 여인은 라헬이었죠. 어, 그래서 이 라헬을 보면 육에 속한 그러한 반응을 하고 있죠. 그러니까 육에 속한 삶, 하나님을 바라보지 않고 <웃음> 사람에게 더욱 집착하고 사람에게 탓을 돌리고 사람을 시기하는 삶으로 어, 계속해서 드러나고 있는 이 라엘의 성품을 우리가 만나게 됩니다. 이절을 보면 야곱이 이제 응답을 하는데 <웃음> 나엘에게서 성을 내어 이르되 나엘에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐. 그러니까 라엘은 지금 야곱을 하나님의 자리에 올려놓았죠. 그러니까 하나님을 바라보지 않는 사람들의 삶에 어, 육에 속한 삶의 모습이 어, 점점점 더 드러나고 있죠. 시기와 질투와 자학과 그리고 어, 사람을 하나님의 자리에 올려놓게 되는 그러한 모습을 우리가 계속 보게 됩니다. 그래서 레아가 이제 아, 인간적인 방법을 동원하는데 그 시녀 비라와 함께 남편을 동침하게 해서 아들을 낳고 이름을 단이라고 그렇게 지었습니다. 근데 이 단이 <웃음> 재판관이라는 뜻이죠. 그래서 이 재판관이라는 뜻을 왜 단이라고 그렇게 재판관이라고 지었냐면 6절 말씀의 그 이유를 말씀해주고 있죠. 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 말미암아 그 이름을 단이라 하였으며 그러니까 혼자 그냥 하나님에 대해서 혼자 잘못 생각하고 있는 그런 모습을 우리가 보게 되죠 그러니까 억울하다는 것입니다 그리고 이제 본인이 이 비라에게 남편을 넣어서 아이를 만들었는데 그 아이를 낳고서 하나님이 내 호소를 들으셨다. 그래서 아들을 주셨다. 그래서 하나님은 재판관이다. 공정하다. 그렇게 이름을 붙인 것입니다. 그러니까 육에 속한 삶은 계속해서 억울하다. 나는 페어하지 못하다. 공정하지 못하다. 페어하게 어, 대접받지 못한다. 이러한 생각이 끊임없이 그 마음속에서 자리 잡고 있다는 것입니다. 
제가 어, 한국에서 교도소 사역을 할때그 이제 무기 무기수들을 어, 이제 신방을 3년 동안 한 적이 있는데 두 종류로 나눠지는 것 같아요. 한 종류는 자기가 예수님을 만나서 정말 감사하게 하나님을 찬양하고 예배하는 그러한 사람들이 있는가 하면 또한 종류는 계속 억울하다. 나는 나가면 복수할 것이다. 그리고 나는 억울하게 여기 들어왔다. 그렇게 계속 하세요 하는 그런 사람들이 있습니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿고도 라엘처럼 사는 삶이 있을 수 있다는 거죠. 하나님을 믿고도 계속해서 나는 억울하다. 억울하니까 내가 만들어내는 거죠. 재판관을. 그래서 그러한 재판의 자리에 본인이 앉아서 계속 나는 후회하지 못하다라고 그렇게 불평하고 원망하는 그러한 자기 피해적인 망상 속에서 라엘이 살고 있는 모습들을 보게 됩니다. 이것이 바로 육에 속한 삶이라는 거죠. <웃음> 예수님 믿으면 레아처럼 살아야죠. 감사하고 소망하고 그리고 하나님이 나의 모든 것을 들어주시고 있다라고 하는 그 마음을 갖는 것이 성령의 사람이죠. 그리고 하나님의 사랑이 붙들린 삶이죠. <웃음> 또 아들을 낳는데 아, 비라를 통해서 이제 이 야곱, 야곱을 집어넣고 또그 동침을 하게 해서 아들을 낳는데 이름을 납달리라고 졌습니다. 그 납달리라는 말은 경쟁에서 이겼다라는 뜻입니다. 라엘이 이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그의 이름을 납달리라 하였더라. 그렇게 고백합니다. 그러니까 계속 경쟁심으로 살고 있죠. 그러니까 계속 언니하고 언니는 그냥 하나님을 바라보는데 이 라엘은 계속 언니를 바라보죠. 라엘은 계속 야곱에게 그 책임을 전가하죠. 그리고 계속해서 경쟁하고 시기하는 이 모습을 우리가 라엘에게서 적나라하게 보게 됩니다. 근데 라엘이 어떤 사람이죠? 야곱이 모든 걸 바쳐서 라엘 때문에 7년을 더 희생한 종노릇한 그러한 희생과 대가를 지불한 여인이죠. 그런데 그러한 대가와 지불을 받았음에도 불구하고 엄청난 대가를 지불받은 거죠. 누가 나를 위해서 종처럼 7년을 일해 주겠습니까? 이것은 예수 그리스도가 우리를 위해서 십자가 위해서 지불한 그 피의 대가를 의미하고 있습니다. 영적으로 볼때 7이라는 숫자는 그런 숫자죠. 하나님의 숫자죠. 예수님의 숫자죠. 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 지불한 그 보혈, 그 은혜, 그 사랑이 있는데 그거 그거 하나면은 충분하죠. 그래서 우리가 예수를 바라보자. 예수를 생각하자. 온전케 하시는 인 예수를 바라보자. 그렇게 말씀하고 있는데 계속해서 라엘은 예수를 바라보지 않고 하나님을 바라보지 않고 야곱을 바라보지 않고 레아를 바라봅니다. 그것이 
라엘의 마음속에서 계속 경쟁으로 남아있고 계속해서 나는 억울하다 라고 하는 하소연과 더불어 사람을 붙들고 하소연하는 그러한 삶으로 이어지는 라엘의 모습을 우리가 보게 됩니다. 저와 여러분은 누구를 바라보면서 살고 있습니까? 여러분은 하나님의 은혜를 바라보면서 예수 그리스도를 바라보십니까? 아니면 은 계속해서 사람 때문에 시기와 질투 때문에 쉬, 쉬지 못하고 누리지 못하고 감사치 못하고 기뻐하지 못하는 그러한 삶을 살고 있습니까? 중요한 것은 예수 그리스도가 누굴 통해 오셨죠? <웃음> 어떤 집하로 오셨죠? 유다 집하로 오셨죠? 유다는 누구의 아들이죠? 레아의 아들로 왔습니다. 이것은 우리에게 많은 영적인 교훈을 주고 있는데 열두 아들이 다 소중하지만 다 소중하지만 정말 하나님께서 예수 그리스도를 보낸 집하는 유다 집하였는데 그 유다의 어머니는 라엘이 아니었고 그토록 사랑받았던 라엘이 아니었고 레아였다는 사실이죠. 여러분 오늘날 아, 우리는 문자적인 이스라엘의 모습을 보고 있죠. 이스라엘이 하나님이 먼저 선택한 장자였고 사랑을 받았는데 그들이 그 사랑을 받은 나엘과 같은 존재였음에도 불구하고 계속해서 경쟁하고 시기하고 예수님을 몰아냈을 때 하나님께서 그들을 뒷전에 잠깐 놔두시고 이방인에게 먼저 구원의 은혜를 베푸신 것을 보게 됩니다. 레아 같은 존재들이죠. 이방인들은 하나님의 언약 밖에 있었던 존재라고 베드로서에 말씀하고 있고 아, 또 아, 그때는 외인이고 타이, 아, 나그네였다라고 그렇게 말씀하고 있죠. 마찬가지로 하나님께서 정말 사랑하고 정말로 귀하게 보셔서 택한 하나님의 사람들이 계속해서 예수 그리스도를 바라보지 못하고 사람을 바라보고 또 환경을 탓하고 감사치 못하고 경쟁 속에서 살아갈 때그 촛대가 다른 쪽으로 옮겨갈 수 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 저와 여러분은 <웃음> 과연 나엘의 삶을 살고 있는가 아니면 레아의 삶을 살고 있는가 우리가 깊이 한번 어, 생각해 볼 어, 귀한 묵상의 말씀이라고 저는 생각이 됩니다. 그러면 하나님을 바라봤던 레아의 삶은 한번더 구체적으로 짚고 넘어간다면 네 가지 뜻을 가지고 있는데요. 하나님을 바라보는 레아의 삶은 첫 번째 고통을 가지고 하나님께 나갑니다. 루벤이죠. 그래서 보라 아들이다. 주께서 내 고통을 돌아보셨으니 내 남편이 나를 사랑하리로다. 이, 이 고백 하나 속에서 얼마나 레아가 자기 고통을 하나님께 가지고 나갔는가를 우리가 엿볼 수 있게 되죠. 두 번째는 사랑받지 못하는 부분을 가지고 하나님께 나간다. 네, 시몬이죠. 아, 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 이 아들을 내게 주셨다. 
사랑받지 못할 때 레아는 사람을 괴롭혔죠. 야곱을 괴롭혔고 언니를 괴롭혔죠. 그런데 <웃음> 아, 라엘은 레아는 하나님께 나갔죠. 하나님께 나가서 시므온을 응답으로 얻게 됩니다. 세 번째는 자신의 소망을 하나님께 아뢰죠. 레이죠. 그래서 하나님이 응답으로 주셨을 때 이제 남편이 나와 연합하게 될 것이다 라는 소망 라엘은 남편을 힘들게 했는데 레아는 남편을 힘들게 하는 대신 하나님께서 야곱을 움직일 것을 기대하면서 기도하고 있습니다 그러니까 계속 하나님을 의지하는 사람들의 영적인 삶의 모습을 우리가 보게 됩니다 우리의 인간의 힘으로 사람의 마음을 어떻게 할수 없을 때 하나님께 그걸 맡겨드리고 하나님께서 그 사람 마음을 움직여 주시도록 맡기는 것이 정말 오래 걸릴 것 같죠 그게 더 오래 걸릴 것 같죠 그런데 하나님이 이렇게 아를 때 하나님이 빠르게 역사하십니다 우리가 인간적으로 만들어가는 것보다 더 빠르게 역사하시게 됩니다 네 번째는 고통을 고통을 하나님께 찬양하는 기회로 삼았습니다 이제 내가 여호와를 찬양하리로다 아, 유다를 주었을 때이 유다죠 내가 이제 하나님을 찬양하겠다 아, 하나님을 바라보는 삶은 이네 가지 삶의 모습으로 아, 나가게 됩니다 예수님께 예수님께 아뢰고 하나님 앞에 엎드리고 하나님 앞에 고백하고 하나님 어떻게 일하시나 기도한 다음에 지켜보고 또 그것을 노트에 적고 또 하나님께서 지혜를 주시면 그 지혜로 움직이고 그러한 삶이 바로 레아의 삶이다 성령의 삶이다 그런데 라엘은 정반대의 삶을 살았죠 자기가 만들었고 자기가 움직였고 자기가 하소연했고 자기가 원망했고 자기가 불평했고 자기가 그 모든 상황들을 계속해서 만들어가고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 <웃음> 여러분은 레아의 삶을 살고 있다고 믿습니다 대답이 없네요 정말 대답이 없는 이유는 두 가지겠죠 너무 깊이 들어갔다든가 아니면 자신이 없다든가 <웃음> 여러분은 나엘의 삶을 살고 있다고 믿습니다 네, 정, 정신을 바짝 차리고 있네요 큰일 날 뻔했죠 자, 우리가, 우리가 찬양할 때 원수의 괴계가 흔들리는 그러한 모습을 우리가 경험하게 됩니다 여러분이 찬양을 정말 소홀히 생각하지 마세요 정말 소중하게 생각하십시오 제가 이번에 어, 그 터키와 그 튀니지에 가면서 어, 내면에 저만의 영적 전쟁이 있었습니다. 근데 하나님께서 주신 은혜였어요. 아, 그런데 그 영적 전쟁을 치르면서 또 하나는 아, 하나님이 주신 영적 전쟁은 아, 평안이 있구나, 기쁨이 있구나. 그래서 기쁨과 평안은 따로 있었어요. 너무 누리고 즐기는 기쁨과 평안이 있었는데 또 한쪽에는 
아주 작지 않은 큰 영적 전쟁이 있었어요 내면에서 두 가지를 같이 가지고 가는데 티니지에서 아침마다 큐티를 하고 그 말씀을 붙들고 이제 나갔는데 하나님 계속해서 그날그날 알려주셨고 또 어떻게 대처해야 될까를 미리 알려주셨고 또 예상한 것들이 미리 예상하고 하나님 알려주신 것이 제 눈앞에 다가왔고 그래서 반응하게 하셨고 아주 재밌는 시간이었어요 그런데 아, 티니지에서 그 전주표 성사님 집이 그 거실이 그, 그쪽 집들은 다 거실이 커요 하스피탈리티가 잘돼 있어가지고 방보다 거실이 아주 큽니, 크고 좋은 것 같아요 근데 그 거실에 가서 이제 기타가 있길래 그, 그 기타를 가지고 찬양을 한곡 하나님께 드렸는데 다행히도 방과 많이 침실과 떨어져 있어가지고 전혀 들리지 않는 것 같더라고요 작은 찬양 목소리로 한 곡을 드릴 때 사단이 그 사단의 모든 그 세력들이 약화되고 혼미케되며 내 영혼이 강해지는 그러한 영적인 생명 능력을 경험하는 시간 혼자 하나님을 예배하고 찬양할 때 그래서 아 내가 왜 이제 찬양을 불렀지? 아 라는 생각을 할 정도로 그렇게 파워풀한 아침이었어요 그냥 조용히 한곡두 곡을 불렀을 뿐인데 또한 번의 찬양은 아 터키의 카파도키아라고 아, 베드로전서 1장 1절에 베드로가 카파도키아에 있는 성도들에게 흩어진 성도들에게 편지한다 카파도키아로 나와 있는데 환란을 당한 자들에게 편지한다 그랬는데 이 카파도키아에 가면 은 터키에서 한 1시간 비행기 타고 어, 도착하는데요 거기 가면 은 대린구유라는 동굴 천연 자연 동굴이 있습니다 근데 거기에 780년에서 1180년 동안 아, 비잔틴 제국과 아랍족속 무슬림들의 싸움이 있을 때 크리스천들이 그 동굴로 들어가서 숨었던 곳이에요. 그런데 이 카타콤은 무덤이었는데 여기 무덤은 아니고 손으로 파면 석회석이기 때문에 손으로 파면은 파지고 놔두면은 굳는 기가 막힌 요새예요. 그러니까 손으로 파면은 그냥 쉽게 파지고 그냥 흙을 놔두면은 그냥 굳으니까 얼마나 기가 막힌 곳입니까. 근데 그러한 곳에 120m까지 내려가게 팠고 그리고 20층까지 되어 있대요. 근데 관광객들은 8층에서 8층까지 가는데 우리 우리가 간 그때는 6층까지만 개방을 하고 있었습니다. 이 지하 도시 안에서 곡식들이라든가 비상 음료라든가 또 포도주 또 지하수를 파서 물을 식수로 어, 활용하고 또 그게 공기를 정화시켜주고 또 어, 외부에서 살아 적들이 들어왔을 때큰 맷돌 같은 걸로 이렇게 어, 막아주고 그러한 어, 곳이었어요 여기서 세례도 주고 신학교도 있고 부엌도 있고 근데 2만 명을 수용할 수 있는 그런 지하 동굴이었습니다 근데 거기에 가니까 이렇게 십자가로 굴을 팠는데 거기가 예배당이었대요 그분들의 십자가로 판 거예요 그런데 
야 정말 이런 곳에서 어, 이 몇세기를 보내면서 밖에 나오지 못하고 몇세기를 보내면서 어, 그리스도인들이 살았구나 핍박을 견디면서 정말 그 깊이 마음이 어, 아주 찡한 그러한 시간이었는데 거기서 이제 찬양을 또 한국 불렀어요 아, 누가 듣거나 말거나 그냥 불렀는데 그 동굴이니까 아주 그 이렇게 공음이 잘 돼가지고 너무 이렇게 마이크 스피커 다른 것처럼 쫙 퍼지면서 흘러가는데 찬양을 부르는데 그때 당시에 성도들이 거기에 핍박 속에 있을 때 이렇게 찬양했겠구나 라는 생각이 들었습니다 그래서 이게 그 십자가 예배당인데 이렇게 돼 있고요 이렇게 파 들어간 거죠 이 대림구유를 그래서 여러분도 나중에 한번 가보면 좋겠어요 터키 가파도키야 마지막 한번딱 여기에 선교하다가 마지막 보상처럼 가서 좀 이런 걸 보여주셨는데 잠깐만요 제가 사진을 아이고 아 벌써 예 어디 갔지? 예, 예, 예. 여기 있습니다. 이렇게 동굴이 파져 있죠. 여기가 갑바도끼한데 이런 동굴 속으로 들어가서 이제 수도원도 하고 지하 동굴이 이렇게 생겼어요. 여기가 대림구요. 그래서 여기도 영상을 찍었는데 이번에 가이드고 무슬림이에요. 그런데 크리스찬들을 위해서 가이드하고 있어요. <웃음> 자, <웃음> 이렇게 생겼습니다. 이런 곳에서 사는 거예요. 또 이렇게 푸드 스토레이지 해가지고 이런데 이제 스토레이지가 있고 어, <웃음> 보입니까? 잘안 보이나요? 이렇게 어둡지? 예. 예, 이런, 이런 곳에서 제가 많이는 못 찍었어요. 워낙 사진 찍는 걸 별로 안 좋아해가지고 아, 이, 이게 맷돌인데 이걸로 이제 입구를 차단하면 못 들어오는 거죠. 그리고 사람들이 다니는 그 곳도 이렇게 좁아요. 한 사람 왔다 갔다 할수 있고 여기도 수개야만 들어갈 수 있는 그런 곳이에요. 이 맷돌이고 예. 이렇게 이두 사람 한 사람밖에 못 가는 그런 골목입니다. 그래서 이러, 이러한 곳에서 20층 정도 지하 20층 정도 파가지고 사는데 찬양을 불렀을 때그 당시 성도들이 이렇게 찬양했겠구나 라는 마음이 들었습니다. 제가 부른 찬양은 요즘에 제가 너무 좋아하게 된 찬양이 하나가 있는데 여러분도 잘 많이 부르는 찬양 주 나의 모습 보네 아, 상한 나의 마음 아시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 마음 아시네 아, 이 찬양을 한 하나를 쫙 불렀는데 아, 하나님께서 그 영적 전쟁 중에 있는 내면에 
큰 자유와 그리고 기름부 그리고 소망 그리고 감사 그리고 은혜로 영혼을 풀어주시는 그런 시간들을 보냈던 것 같아요 여러분이 정말 하나님을 유다 예수 그리스도가 찬양의 집화로 오셨죠 하나님을 찬양한다라는 뜻을 가지고 있는 유다지파 광야에서도 맨 앞에 진을 움직여 전진할 때맨 앞에 유다지파가 있었죠 찬양하는 그러한 삶 그것이 하나님을 바라보는 삶입니다 그래서 여러분의 삶에 사람에게 치일 때 사람에게 사람 때문에 힘들어질 때 여러분이 레아의 삶을 살기를 축복하고 이 레아의 삶을 살아간다는 것은 이네 가지를 가지고 주님을 바라보는 것입니다. 아무런 힘이 없어 보이고 너무나 답답해 보이고 시간이 오래 걸릴 것 같은 하나님을 바라보는 삶이지만 이것이 얼마나 빠른 것인지 얼마나 놀라운 하나님의 역사를 두 눈으로 보는 것인지 여러분들이 계속 경험하게 될 것입니다. 저는 여러분들이 레아처럼 고통을 가지고 하나님께 나아가고 사랑받지 못하는 부분을 가지고 하나님께 나아가고 자신의 소망을 하나님께 아뢰고 고통을 하나님을 고통이 올때 하나님을 찬양하는 입을 벌려서 그냥 문자 그대로 한곡두 곡을 깊이 찬양하는 그런 삶을 살기를 축복합니다. 라엘의 길이 아니라 나일처럼 야곱을 탓하고 또 언니를 시기하고 하나님을 바라보지 못하고 계속 레아를 바라보는 삶이 아니라 하나님을 바라보는 저 여러분은 하나님을 바라보는 그런 삶이 되기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.